0: Bueno, eh, gracias hermanos, hermano Oscar, hermana Karen. Bueno, eh, hace ya eh, 16 años atrás, eh, empezamos la obra allá en, allá en, este, en la avenida, ahí este, por donde está, antes de llegar a gasolinera, no sé si han visto unos arcos de tabique rojo del lado izquierdo. Y ahí fue donde llegamos a, a, a rentar un, un localito adentro para comenzar las reuniones hace años, cuando Dios me, me pidió venir para acá, en el, el 2003, por ahí. Por ahí llegó este, una hermana, y, una hermana muy entusiasta, la hermana Celia. Ella fue quien andaba invitando a Medio Mundo y de, por eso invitó a la hermana Mari, y la hermana Mari empezó a llegar al culto y este y me decía la hermana Mari, ore por mi marido, pastor, mi esposo, que sea salvo, que venga a la iglesia. Mi esposo es policía, me dijo. Y le gusta un poquito el chúpale pichón. <risa> y, este, <coughs> y oramos por el, por el hermano Abel y el hermano Abel fue salvo. Y empezó a ser muy fiel y fue mi, mi, mi primer, mi primer acompañante, acompañante de ganar almas. Siempre fui a ganar almas solo, él fue quien me ayudó. El que estaba un sábado sí, un sábado no, pero siempre fue mi acompañante para ganar almas. Y, y quien empieza bien la, la, su vida cristiana, Dios lo bendice. Y hermano Abel, este, el Señor le llamó para servir, le llamó para allá. Este, yo no sé por qué le llamó a Michoacán, ¿verdad? Este, solamente un tocadisco se va para Michoacán. Pero hermano Abel quiso, Dios le llamó para allá y él ha estado ya por casi seis años allá en el Fien, sirviendo a Dios, ganando almas. Y este, y le amamos aquí como, como hermanos en Cristo y es un hombre de Dios ahora. Y su hija Yumara, se graduó del colegio bíblico, el, el, el año pasado y este año Dios mediante, bueno no, este año, este año que, que ahora en el mes de junio, mayo se graduó y ahora el próximo año, en el mes de mayo, su hijo Alan también está por graduarse y este, le apoyan ahí en la obra y bueno, el hermano está aquí de paso y, y este, él va a traer el mensaje de la palabra de Dios esta noche, amén. amén. Venga hermano a ver y predique la palabra de Dios. Tiene hasta las 12 de la noche. Sí. Antes de que se convierta usted en hombre lobo. Sí. Uh -huh. este?
1: ¿Sí? sí. Bueno de casa. Sí,
0: este, ahí nomás Ah, de no, pero ¿no escucha? ¿Sí? ¿Pero ¿Sí?
1: cómo le subo? Ahí, Él es el pecador. <risa> ¿Qué dice? No alcanza. Sí. Gracias a Dios que alcanzamos la gracia de Dios. Sí. Y ustedes alcanzaron otra religión. ¿Verdad, hermano? Ya comenzamos mal, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, ha sido una bendición estar en Puro Andiru, Michoacán. No, no venía yo con el asunto de predicar, hermano. Sí, este, venía, vine a hacer otro asunto y, pues, el pastor tiene la culpa que esté aquí. Gracias a Dios por mi pastor, hermano. Este Yo sé que en muchas áreas él es exigente. Pero yo creo que eso, hermano, si él no fuera así, si él no fuera así, este yo no lo hubiera utilizado en mi vida. Y realmente, hermano, este eh, el tiempo que yo estuve aquí, hermano, él, él, él así, eh, fue una bendición y sigue siendo una bendición. Y yo veo que hay más gente ahora. Mirar más gente me, da me pone de nervios. Sí. Como cuando yo conocí a mi esposa. Sí, sí hermano. No, hermano, eh, nos, este gracias a Dios, hermano, este que estamos aquí y la verdad, hermano, este es un gusto estar aquí enfrente. Y, y la verdad, pues, este eh, eh, pues no conozco a muchos, pero hay algunos que así conozco, gracias a Dios, hermano. Y pues, aquí estamos, hermano. ¿Para qué vamos a hablar más, verdad? Si sí, vamos a mirar ahí, hermano, eh, el tema aprendiendo a servir. Siendo siervo de todo, es, es estar en unidad. Y hermano, vamos a mirar ahí Marcos capítulo 3, capítulo 10, perdón. Eh, eh, si me pongo nervioso, no se ponga, eh, no se ponga nervioso conmigo, eh. Si sí, es porque realmente, pues, aquí hay mucho teólogo. El problema de los teólogos que analizan en su carne y no conforme a la Biblia, no conforme a la Biblia. Sí, hermano, es que realmente, hermano, este eh, tenemos que entender que realmente el punto aquí, hermano, es que no se trata de, de conocimiento, se trata de humildad. Y hermano, y este eh, Estoy contento porque hace rato yo platicó con mi pastor. Quería ya saludarlos, su esposa también, gracias a Dios. Eh, yo oro por ellos. Eh, eh, y quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes oran, oran por el pastor? Leva, levanten la mano quien ora por el pastor. Amén. ¿Y los otros? Amén. Todavía este, no es tu pastor. Sí. ¿Quién ora por los líderes, hermano? Y los otros. ¿No, son, no, no somos una unidad. Hermano, y la verdad, pues este, es triste, hermano, porque realmente cuánta necesidad tenemos y realmente lo pasamos por alto. Y quisiera, antes de seguir, quisiera preguntar, ¿quién está leyendo su Biblia diario? Eres hijo de Dios, hermano. Imagínate, no estás leyendo Biblia. No estás orando. ¿Quién está ganando almas, hermano? Amen. No, qué triste, hermano. Qué triste. Realmente la vida cristiana es que tú, que tú ganes almas. Que tú ores. Que tú leas tu Biblia, hermano. Y que realmente no faltes a la iglesia. Si realmente esas cuatro no, no, no estás haciendo... Hermano, escucha bien, va a venir desánimo a tu vida. Y realmente te vas a poner amargoso. Y, va, y, y realmente te vas a en, eh, poner en contra este, del que está haciendo la obra de Dios. Y eso es delicado, hermano. Eh. Realmente lo que dijo el pastor es, es una gran verdad. Yo comencé a ganar almas. Y seguí a, ganando almas. Con la misma actitud. Con la misma fuerza. Allá, este, eh, la familia michoacana y todos los narcos, hermano, no, no, mi, mi corazón no ha, no, no ha menguado. No tengo miedo. Si aquí, eh, cuando estaba en la policía, agarraba a los ratas. Y, y, y hermano, y allá, este, yo no, no le tengo miedo a, a los narcos, hermano, para nada. Yo les he testificado en su casa, a, a, de un arco y a su mamá también. Pero, hermano, este, tenemos que tener confianza con Dios. Pero si tú no vas a tener confianza con Dios, es porque realmente no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, hermano, y realmente, hermano, no estás ganando almas y también no estás, no, no estás faltas a la Iglesia. Yo sé muy bien que nos llevamos por tiempo, apenas son 8.30. Hermano, vamos a mirar ahí, Marcos capítulo 10, del 35 al 44, hermano. Dice, y nos ponemos de pie, hermano. Dice ahí, Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos le dijeron, Concédenos que en, en tu gloria nos sentemos. Perdón. Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a, a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿No lo que pedís? ¿O de tener el paso que yo ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron: Podemos, Jesús, les dijo: A la verdad. Del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. No Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse, hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Vamos a orar, hermanos. Se inclina su rostro ahí en su lugar. Señor, doy gracias, Padre, por lo bueno que eres, Padre. Gracias porque me has guardado a mí y mi familia, Señor. Y, y gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, para que tú hables a sus corazones, Señor. Más que nada, dales luz, Padre. Y ten misericordia de mí, Señor, para exponer tu palabra. El propósito es que tú seas glorificado, Padre. Doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ahí en el versículo 41, hermano, dice ahí, Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Hermano, escucha bien, el liderazgo, el liderazgo, a veces los líderes, hermano, eh, eh, en lugar que se pongan a orar unos por otros, es lo que sucede, así como los discípulos, se ponen a pelear. ¿Por qué se ponen a pelear, hermano? Como les dije, porque realmente tú no estás caminando con Dios. Y realmente tú estás viviendo en la carne, hermano. No estás pasando tiempo con Dios. Realmente el liderazgo también, eh, un padre de familia, pero como yo siempre lo he dicho, hermano, allá en, en Michoacán, realmente aquí hay líderes, pero un padre de familia es líder también. Entonces tiene el deber de caminar, es hijo de Dios. Pero también... La hermana tiene el deber de caminar también con Dios. ¿Amén? Porque realmente a veces pensamos que, bueno, el hombre es responsable de que camine con Dios. Pero también la mujer. Tienen el deber de caminar con Dios. Bueno, allá en Michoacán a las mujeres le dicen leonas. Sí, apenas gané una familia y el hermano me dice, no, una chaparrita así. dice, sí, si viera cómo se me, se me pone de leona, dice... Pero ahora yo la veo, dice, arrodillada, orando, la veo yo leyendo su Biblia. Y hermano, ¿cuánto necesitamos los hijos de Dios orar? Para que realmente no haya pleito entre nosotros, hermano. Cuando hay pleito entre nosotros es porque andas bien carnal. Sí, bueno, allá afuera eras mañoso. Y entras a la iglesia, hermano, eres hijo de Dios, Dios te alcanza. Y sigues mañoso. Increíble. Bueno, eso me lo enseñó el pastor. El pastor es una bendición a mi vida, hermano. Pero dice en el 41 al 44, eh, por la confianza que tengo con mi pastor, hermano. Sí, Dice ahí en el, en el 42, hermano. Más Jesús llamándolos les dijo... Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, es poder, autoridad. Dice en el versículo 43, hermano, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será que dice? Por eso yo, yo es lo que no entiendo tu pleito. No entiendo tu pleito, hermano. Si Dios es bien claro ahí, que realmente el que quiera hacerse grande se va, va a ser el que sirve. Sí. Y no entiendo lo que peleas. Porque realmente, si quieres un lugar, hermano, éramos tres líderes aquí. Yo me daba cuenta que algunos peleaban por el hueso. Y el pastor me dijo a mí, te tienes que ocupar en una sola cosa. Y una cosa que dijo el pastor, Dios pone y Dios quita. Y hermano, escucha bien, y lo que yo comencé a hacer es buscar a Dios. Siempre he leído mucha Biblia, gracias a Dios. Y realmente, hermano, y Dios comenzó a darme lugar. Gracias a Dios yo permitió una camioneta. Y con esa iba a tres gente. Aquí se desvieló, no aquí, sino allá. Así, <risa> este, Aquí, qué pasó, no. Y se ordenó, ahora lo tenemos allá en Michoacán, trabajando. Y hermano, y todo, todo tiene que ver, ahí dice ahí en el versículo 43, hermano, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el problema aquí, hermano, es que es que realmente tú quieres un lugar, pero ¿por qué no buscas lo que dice Dios? ¿Por qué no comienzas a servir? ¿No sabes que el que realmente sirve es el que está más gozoso y más alegre? Sí. Y con una confianza con Dios. Sí. Te, te soy sincero, el pastor necesita ayuda. A, a mí me dijo el hermano Gustavo que, que vaya a ver a los hermanos. Usted no sabe qué implica eso, le digo. Hermano, escucha bien, yo me cargo, implica oración. No, no más ir a verlo, es oración, hermano. Y realmente uno se carga. Bueno, en este caso Dios puso mi corazón así. Y realmente, hermano, pues, pues no, no vine a visitar. No vine a visitar, yo no estoy visitando a los hermanos para nada. Nada más la persona que me lavó la ropa, gracias a Dios. Pero hermano, no vine a visitar a los hermanos. Yo vine a otro propósito, pero gracias a Dios, que Dios me permitió estar aquí. Pero hermano, escucha bien, porque eh, eh, hay un, cuando hay un corazón para con Dios, hermano, escucha bien, uno ama y sacrifica. Y cuando, si tú si tú dices, es que yo quiero, quiero un corazón de siervo, así como, hermano, escucha bien, comienza a sacrificar. Comienza a orar. Tiene un prospecto, comienza a orar. Comienza a rogarle a Dios. ¿Cuánta necesidad tiene una persona que llega a, a, a los pies de Cristo, hermano? Mucha, hermano, mucha. Es visitar, estar atrás, atrás de ellos, hermano. Y realmente, si tienes un carro, ¿para qué lo tienes ahí, hermano? Cuando te muera, no, lo vas a, no te lo vas a llevar. Escucha bien, utilízalo para la obra de Dios. Hermano, Dios no, Dios no paga mal, hermano. Dios te da por lo que realmente se descompone. Pero realmente, hermano, tienes que tener un corazón así. Dice en el versículo, yo sé que Dios lo pone, pero realmente tienes que buscar a Dios. Dice en el 44, el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será que dice? Pero no queremos eso. Queremos tener un, un lugar, pero no queremos ser siervo de todos no queremos ese, ese lugar hermano en la cual nuestro señor Jesucristo fue siervo de todos porque si, si nuestro Dios hermano este se volvió un siervo ¿qué hay en nuestro corazón para que realmente nos, no nos demos cuenta que realmente tenemos que imitarlo a él Tú lo que quieres es imitar este mundo, hermano. Él es cierto, el pastor, unos, eh, este, la banda, allá la banda, hermano. Y hay una hermana que acaba de llegar y, y siempre le gustaba ir a la banda. Dice, me fui a sentar tantito para escuchar tres piezas. Dice, ya, ya escuché y me fui. Y hermano, eh, tienen deseo todavía del mundo. Reconoce que realmente ya eres hijo de Dios. Y realmente ya... Ya no hay vuelta atrás. No, que me voy al mundo. Pues pues el diablo ya sabe que eres hijo de Dios. Una revolcada te va a dar allá. Una de dos. Allá en, en Purandir, hermano, eh, la gente que no le... que no... que es salva y no quiere llegar a la iglesia, se están muriendo. Se están muriendo, hermano. Ya llevamos, no sé si cuatro o cinco muertos ya. Que estuve atrás. Atrás, si no quisieron, se murieron. Si sí, yo le dije a los hermanos, mira, tal persona eh, eh, recibió Cristo en su corazón, no quiso venir, se murió. Tal persona así también se murió. Tal persona también se murió. Tal persona se murió también. Estás esperando tú morirte también. Realmente, hermano, la Biblia dice que realmente éramos inútiles. Dios nos hizo útil. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es tan claro, hermano. Qué triste es que hay, hay líderes, hermano, que quieren ser reconocidos. Y ese es uno de los problemas, hermano, tan grande que se tiene. Que quieren ser reconocidos. Nuestra vida es, es Jesús. Nosotros, hermano, tenemos que imitar a Jesús. Amén. Fíjate bien el, cami el caminar de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que Él nos da. Vamos a mirar ahí Marcos, hermano. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Del 33 al 35. Dice, entonces Él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y el servidor, ¿qué dice? El servidor de todos, si ya lo tiene, no el, Ma, Marcos. Estamos ahí treinta Marcos 9:33 al 35. Perdón, y llegó al Capernaum cuando estuvo en casa. Les preguntó: ¿Qué disputáis entre vosotros eh, en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermano, ¿es tan sencillo de entender? A los hermanos ya les digo, ¿estás entendiendo lo que dice la Biblia? Si ¿Sí lo entendiste? Si lo entendiste, hermano, es lo que está pidiendo Dios que, que nosotros seamos así. Qué difícil es que realmente... Eh, pues miramos la Biblia, pero no lo creemos porque realmente eh, en, tu, en tu carne no te conviene. Una de las causas importantes que debemos entender, que los hijos de Dios somos de un mismo equipo. Y necesitamos unidad. Estaba yo escuchando aquí al el, el pastor, hermano, ¿Quién quiere traer de comer? Nadie quería. Nadie. Imagínate, Dios quiere bendecirte y no quiere sacrificar. ¿Necesitas sacrificar? Antes de que yo fuera salvo, mañoso como alguno de, nos, de, de los que están aquí, hermano. Hermano, escucha bien. Mi esposa me, me, me dijo a mí, cuando tú no eras salvo, yo, yo, yo daba cooperaciones. Dice. Y buscaba la manera que realmente oraran por ti. Y hermano, escucha bien. Se trata de sacrificar. Una persona, hace mucho tiempo me rodearon varios hermanos. ¿Qué debo de hacer para realmente obtener la bendición de Dios? Sacrifica. Y es una de las cosas que no queremos hacer, sacrificar. Si fueras a vender churros allá en, en, en Michoacán, créeme, te pusieras a llorar. Y realmente eh, le, le huimos, pero realmente ha sido una bendición para mi vida, hermano. Y realmente le huimos, hermano. Yo sé muy bien que hay miedos en tu vida, pero en la, en la cual Dios te va a dar victoria. Pero realmente tienes que entender que realmente necesitas sacrificar. Necesitas sacrificarte, hermano. Ponte a meditar. Eh, eh, 800 de vales. Eh, eh, 10 ,000, 8 mil de vales. 10 mil de aguinaldo. Cada año me daban. No se compara a lo que Dios me ha dado. El corazón de mi esposa y de mis hijos. Y realmente, pues, no so, Gracias a Dios ya ha cuidado nuestra salud, hermano. Pero realmente la comida siempre lo hemos tenido. Hermano, y también la protección, hermano. Ponte a meditar. Iba, eh, agarramos pangamuctiro y, y pasamos un puestecito, pero Dios sabe lo que hace, hermano, protegiéndonos. Y, y pasaron dos camionetas con armas largas, y con los policías atrás agarrándose a balazos. Y dije yo, si hubiera yo... Ido manejando, adelante, dije, eh, me hubieran encontrado. Pero Dios es el que protege. Cada rato están encontrando muertos allá, hermano. Pero no es por eso que realmente estoy, yo con miedo, realmente ¿no? a salir a, a ganar almas. No, hermano, salimos con confianza a ganar almas. Estoy seguro que la mafia ya nos conoce. Porque sí, ya nos conoce, hermano. Hasta lo, si los policías nos conocen, la mafia también. Y realmente, hermano, eh, escucha bien, es de sacrificio. Es de sacrificio. Y realmente tenemos, si no entiendes eso, hermano, escucha bien, ponte a meditar. ¿Eres salvo? ¿Estás 100% seguro cuando mueras ir al cielo? Tienes que meditar, hermano, porque el que sacrificó por ti y por mí es el Señor Jesucristo. El hermano, por amor se entregó. Y realmente Dios ha puesto amor en nuestro corazón también. Un amor sacrifical. Pero realmente si no eres salvo, no tienes el amor sacrifical. Ahí en Efesios capítulo 4, hermano, del 1 al 3. Dice Pablo, y hermano, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Andéis es caminar. Caminar con Dios. ¿Qué significa eso? Levántate en la mañana y ponte a orar. Cuánta necesidad hay. Ponte a orar, ponte a leer tu Biblia. Necesitas hacerlo. No es que yo puedo, yo puedo manejar a este viejo y este y el otro, te vas a poner leona. Y el hombre se va a poner diablo. Los jóvenes pueden caminar con Dios también, sí, pueden caminar con Dios. Realmente a veces los jóvenes le echan la culpa a los padres, no. Si ya entiendes y comprendes cómo es que realmente el pecado sí, el internet ahí en el Face ahí no quiere salir. Y tomas decisión. Y hermano, ahí en e -E Efesios capítulo 4 del 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dios te llamó, que andes, hermano? Que andes, que camines. Con toda, que dice, con toda que dice, ese es el problema que tú no tienes humildad. Lo que tienes es orgullo. No te gusta que te digan nada. Y si te dicen algo, ahí estás de rezongón, de rezongona. ¿Sabías una cosa muy importante? Que yo tengo dos hijos, y eso yo trabajé con ellos. Si me si hacían muecas con la, con la boca, lo mismo que le caía. Si ¿Sí me entiendes, hermano. Y por eso tú rezongas, porque realmente nadie te disciplinó. Por eso que realmente andas bien rebelde y mañoso. Y ese es el problema, hermano, mira. Por eso dice en el 2, con toda humildad y macedumbre. La palabra macedumbre es poder bajo control. Contrólate. Pero, ¿cómo te vas a controlar si no, si no caminas con Dios? Yo tengo eh, un, en mi carne un, un espíritu muy alto, hermano. Eh, y, pero todo tiene que ver con el caminar con Dios. No le eches la culpa a tu papá ni a tu mamá. No le eches la culpa a algún líder. Es tu corazón que no camina con Dios. Porque si caminaras con Dios, hermano, el espíritu de Dios somete esa carne horrible que tienes. Hermano, si sí se puede, inténtalo, inténtalo hermano, si sí se puede. Venme a mí, hermano, el pastor me conoció. Desesperado, gritón. Si sí me entiendes hermano, pero todo tiene que ver con caminar con Dios. Dice ahí en el versículo Dos, con, la con toda humildad, macedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Hermano, ese es el punto. Si no caminas con Dios, no vas a tener paz. Siempre vas a tener problema, problema tras problema, eh, con cualquiera. Y todo tiene que ver con tu caminar. Hermano, para que nosotros tengamos unidad, necesitamos ser humildes y que nos, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver la palabra humildad, hermano. Vamos a Mateo capítulo 11, mira. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. El versículo 29. 11, 29. Dice Dios ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. que dice? Sí. Exactamente. Humilde de corazón. Por eso es el problema ese de tu corazón. No es humilde. El, créeme, no más sabes nada. Algo realmente ya eh, estudiaste el instituto. Ya te quieres a alguien. El, el instituto no hace el siervo, hermano. Es Dios, hermano. ¿Cuántos van al, al instituto, hermano? Y, y bien soberbios, bien bien orgullosos. No quieren que te digan nada. Y eso es una tristeza, hermano, en tu vida. Yo eso les enseño a mis hijos allá. Escucha bien, el, el instituto no hace el siervo. El conocimiento que obtienen es para, para que realmente trabajen. Pero realmente si no tienen humildad, de nada sirve. Todo tiene que ver con la humildad. Pero todo tiene que ver que realmente camines con Dios. Porque si eres humilde, te vas a humillar. Amén. Pero si no eres humilde, y aparte de eso, hermano, escucha bien, el dinero no te hace humilde. El dinero te hace, no te hace humilde. Un buen carro no te hace humilde. Un buen carro no te hace humilde, hermano. Escucha bien, porque tienes un carro, te crees. No, hermano, necesitas ser humilde. Si tienes dinero, tienes que ser humilde. Ay, que tengo carro. No, bien orgulloso. Qué, qué horrible. Lo bueno que realmente muchos me conocen, ¿verdad? Así que realmente no, eh, no se van a enojar. Dice Mateo 11:29, dice ahí, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Dice, y hallaréis descanso para vuestra, huma, vuestra alma. Hermano, escucha, hallaréis descanso. Pero Dios te está diciendo, hermano, que seas humilde. Pero si no vas a ser humilde, ¿cómo vas a llevar, a llevar descanso, hermano? Yo está hablando ahí del de, de yugo, sí, de ganar almas, sí. Pero si realmente eres humilde, vas a ir a ganar almas. Si no, no. Si no, no. Hermano, todos somos siervos, siervos, necesitamos mirar a los demás como a superiores. Ten cuidado con el, con el pecado de ser sabio en tu corazón. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado de ser sabio en tu corazón. Dice la Biblia, hermano, en Romanos 10.3, no vayas allá. Eh, eh, dice, dice ahí el, la Biblia, hermano, ignorando la justicia de Dios, que es la palabra de Dios, la cultura de Dios. Procurando establecer la suya propia. No sean sujetados a la justicia de Dios. Nuestra justicia, hermano, nuestra justicia, la Biblia lo dice en Isaías 64, 6, dice que es como un trapo de inmundicia en nuestra cultura. Es un trapo asqueroso y la nuestra justicia. Imagínate, nuestra justicia queremos imponer. Imponer. Por eso es esa es la batalla que realmente a veces tenemos, hermano. Porque realmente tenemos que entender que realmente es la justicia de Dios que tenemos que aplicar. Amén. Filipenses 2.3, mira, hermano, son versículos que ya sabes, hermano, Filipenses 2.3. Dice ahí, nada hagáis por contienda, dice, o por vanagloria, dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hagas por querer pelear o por querer vanagloria, hermano. Antes, bien, con que dice ahí, con humildad, con humildad, hermano. Estimando a cada uno, a los demás como a superiores a él mismo. Pero es importante que realmente tú ores por los líderes. Por los hermanos que realmente llegan por primera vez, necesitas orar. Necesitas orar, hermano. Amén. Vamos a Romanos 12, 16, hermano. Romanos 12, 16. Dice ahí, hermano, unánimes en vosotros, no altivos, Dice unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Dice, no seis sabios en vuestra opinión, dice, en vuestra propia opinión. No seas sabio tu propia opinión. Cada pensamiento que llega a tu mente de, de malicia, escucha bien eh, y piensas que es tu sabiduría. pásalo por el filtro de la Biblia. Si no pasa, es maldad. No lo apliques. Y realmente... Eh, no te juntes con el chismoso hermano te va a hacer daño menos con el amargado sí. mejor retírate y ora por él porque te va a hacer daño hermano sí. te va a hacer daño el diablo hermano él no está en división con los demonios están unidos porque nosotros so que somos hijos de Dios hermano que tenemos la bendición de Dios no somos unidos por falta de humildad. Eso, eso es, hermano, por falta de humildad. Necesitamos ser humildes. Ponte a orar. Ponte a rogar a Dios por los hermanos, por los que van a ganar almas. Ruégale a Dios que Dios los use. Hermano, escucha bien. Eres hijo de Dios. Es, ya estás aquí. Y si estás aquí y vienes aquí, es porque quieres aprender. Amén. Entonces, si escuchas, aplícalo. Créele a Dios y aplícalo. Entonces, ¿a qué vienes? Amén. Necesitas entender que necesitas hacer lo que dice Dios, hermano. Si no, no va a pasar nada en tu vida. No va a pasar nada en tu vida. Un día yo salí de la iglesia, estamos allá abajo, la construcción que, que dejamos allá abajo, salí llorando. No le dije nada a los hermanos y dije, ay, señor, pues esto, tienen carros y no van por la gente. Con lágrimas. ¿Por qué iba yo así? Porque Dios estaba formando mi corazón, hermano. Con lágrimas, hermano. Y ya si das tu camioneta a la, a, a la ruta, escucha bien. Si te quiebran algo, escucha, lo diste para la obra de Dios. No te enojes. No te enojes, hermano. Porque no quieren ni que te, te ensucien ahí. Hermano, escucha bien. Te vas a morir ni te lo vas a llevar. Los que se murieron allá, mira, uno de que se murió, dos, que yo, yo me acuerdo, su carrazo. Así pasaban, y me miraban así. Ya los gusanos se lo comieron. <risa> pues esa es una gran verdad, hermano. No se llevaron esa camionetona ahí al, a, al hoyo. Necesitas utilizar lo que realmente tienes. Mira, ¿cuánta camioneta veo aquí? Bastante, ¿verdad? Pero, qué triste, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 11, 18, hermano. Lucas 11, 18, hermano. Lucas 11, 18. Dice ahí, hermano, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prevalecerá su reino? Ya que decís... Que por ha hecho yo, fuera los demonios. Pero lo que yo quería ver aquí, hermano, lo que dicen las primeras palabras. Y si también Satanás está dividido con, contra sí mismo, dice, ¿cómo prevalecerá su reino? Hermano, él no está dividido. Para nada, hermano. Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué tú te pones de acuerdo con él? Realmente tú tienes que ponerte de acuerdo con los hijos de Dios. Tienes que ponerte de acuerdo con el Espíritu de Dios. Tú tienes que ponerte a orar, a rogar a Dios, a suplicarle a Dios, que Dios haga la diferencia, que Dios haga la obra, y principalmente a orar por ti mismo, por tu familia, hermano. Necesitas orar. Y más que nada si tienes una mujer. Una mujer, hermano, eh, eh, no se le entiende. A la mujer no se le entiende. Se le ama. Y cuando realmente caminas con Dios, a veces la mujer te dice cosas, te tienes que realmente, porque caminas con Dios, estás calladito. Estás calladito, hermano. Sí. Porque realmente, si abres tu boca, empieza. Allá, bueno, allá empieza la banda. Aquí la cumbia y la salsa, ¿verdad? Sí, hermano, pero realmente, hermano, por eso, cada mujer necesita un hombre de Dios en su casa. Un hombre de Dios a su casa. Le hablo a mi esposa, ya que estoy aquí, dice, ¿Cómo te quiero? Me dice. Sí, la quería yo traer también, pero eh, por ciertas, eh, he estado corriendo aquí, hermano. Pero realmente, eh, yo la extraño mucho. Sí, hermano, la extraño mucho. Sí, a mi morenita también, mi hija. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero realmente, hermano, eh, tenemos que aprender. Si no aprendemos, hermano, no vamos a pasar de ahí. Hermano, el problema es tu carnalidad, porque tú no andas caminando con Dios. No andas caminando con Dios. Gálatas capítulo 5, hermano. Rápido ahí, hermano. Rápido. Gálatas capítulo 5. Al cabo, el pastor me dijo que hasta las 12. Del 24 al 26. Gálatas capítulo 5, del 24 al 26, hermano. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice ahí, hermano? Con sus pasiones y deseos con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el asunto, hermano. Tienes que entender si eres de Cristo. Si eres de Cristo, hermano, tienes que buscar a Dios. Y realmente, hermano, Dios se va a encargar de este punto. Cuando camines con Dios. Dice en el versículo, ahí el versículo 25, hermano, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice ahí? Está hablando de un caminar, amén. Necesitas caminar. Andemos también por el Espíritu, hermano. No nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero ¿por qué sucede esto, hermano? Porque no caminas con Dios. No caminas con Dios, hermano. Y créeme, hermano, qué hermoso es caminar con Dios. Qué hermoso es caminar con Dios. Gracias a Dios, eh, Dios siempre me tiene inquieto. De repente me levanto de la en la mañana y yo me pongo a orar. Y ahí quiero estar, platicando con Dios. Poniéndole eh, 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 las necesidades del corazón de mis hijos, las necesidades de, de mi esposa, mi corazón, mi matrimonio, hermano, este, eh, la vida de los hermanos que y, y el deseo que realmente deben de tener para buscar a Dios. ¿Cuánto necesitas tú caminar con Dios? Tienes esposo, tienes esposa y tienes, eh, escucha bien, pero realmente tú no caminas con Dios. Y si no caminas con Dios, y por eso tienes esos problemas que tienes. Y realmente, créeme, si realmente caminaras con Dios, escucha bien, no, me, no vinieras con esos problemas con el pastor. Mira, el pastor estuviera más tranquilo y cuidar a su salud de él. Yo no yo no vengo allá de Purándiro a cargarle su corazón del pastor. Dios me libre. No es así. Si sí, realmente. Si él me pregunta es otra cosa. Pero realmente yo no vengo, pastor, mire, esto y esto y esto. No, no, hermano. Es que tienes que entender que necesitas buscar a Dios, hermano. Necesitas buscar a Dios. Vamos ahí en mirar uno 1.10, hermano. Rápido ahí. Colosenses 1.10. Vuelve a decir ahí, hermano, en Colosenses 1.10, ¿para qué dice? Está hablando de que, del caminar con Dios. Para que andéis. Hermano, un joven puede hacerlo, una jovencita puede hacerlo. Escucha bien, un, un esposo lo puede hacer, una esposa lo puede hacer. No, el responsable es mi esposo. Claro que es el responsable, pero escucha bien, la responsable, tú como hija de Dios, necesitas hacerlo. Porque tu esposo no, no, no solamente es, es, hija de Dios, eh, es hijo de Dios, tu esposo, tú también. Pero realmente muchas mujeres no quieren buscar a Dios. No, el responsable es mi esposo. Y por eso vas de gritona y hermano con tu esposo. Por eso le haces problema, hermano. Y por, por eso son los pleitos, hermano, en el hogar. Y Dios dice en Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. ¿Y qué dice ahí? Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, escucha bien, es lo que quiere Dios. Amén. Amén. Es lo que quiere Dios. El propósito de la unidad es orar unos por otros. Necesitas orar unos por otros. Imagínate, hermano, si comienzas a orar. Si comienzas a orar. Si comienzas a orar, si comienzas a orar, y este grupo comienza a orar por este grupo, y este grupo comienza a orar por este grupo, y se comienzan a orar unos por otros, ¡wow! ¡Qué bendición sería, hermano! Yo le pregunto a la hermana a ver, ¿quién está orando? Y levanta la mano, y hay unos carnales que no lo levantan, ¿verdad? Pero, pero hermano, escucha bien, es, es necesario que ores, que busques a Dios. Vamos a Santiago 5.16, hermano. Santiago 5.16. Santiago 5.16. Dice, y confesad vuestras ofensas unos a otros, y dice, y orar unos por otros. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, hermano, orar unos por otros. ¿Cuántos hermanos amargados hay? Si te pusieras a orar por ellos, en lugar de criticarlos, en lugar de juzgarlos, en, de, en lugar de morderlos, en lugar de comerlos, si te pusieras a orar, ¿cuánto ayudarías? Ya estamos para terminar, hermano. ¿eh? ¿Cómo ser siervo de todos, hermano? Imitemos a Dios y andemos en amor. Efesios capítulo 5, hermano. Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 12. ¿Cómo ser siervo de todos, hermanos? Imitemos a Dios, andemos en amor. Todo tiene que ver, hermano, con caminar con Dios. Si sí se puede si tú quieres, si sí se puede hermano, busca a Dios, pero búscalo de, a de veras. pruébalo hermano, comienza a orar, tu carne no va a querer, necesita sacrificar, busca a Dios, y te vas a acordar, que es lo más hermoso, y vas a, y vas a tener, escucha bien, el resultado de buscar a Dios. Lo vas a mirar en tu propia carne, hermano. Lo vas a mirar, hermano. Te vas a dar cuenta. Por eso una vez el pastor Salazar una vez predicó. Eh, le dije a mi esposa que, que iba yo a ayunar 40, 40 días. Si ve algo diferente en mí. No significa que no sigo siendo hombre. Voy a ser más hombre. Estaba hablando del caminar con Dios. Estaba hablando del caminar con Dios, hermano. Y realmente, si no no, no, entiendes, no no entiendes eso, que debes de caminar con Dios, vas a tener los mismos problemas. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice ahí, y andad, otra vez, en amor. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hermano. Andad en amor. Recuerda que Romanos capítulo 5, versículo 5, dice ahí que por medio del Espíritu de Dios derramó ese amor entre nos, para, eh, 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 nosotros, hermano. Y dicen, eh, 1 Corintios, capítulo 13, dice que es un amor sacrificial. Vamos para allá, rápido, antes de que termine. 1 Corintios, capítulo 13. Mira, versículo 4. Esas tres palabras, esas cuatro palabras, mira, hermano, ¿ya están ahí? El amor es sufrido. Exactamente. Dios derramó en nosotros un amor sacrifical. Escucha bien, hermano, si sí lo podemos hacer. Es cuestión de que tú quieras. Es cuestión de que tú quieras, hermano. Hermano, ¿cómo puedes llevar a cabo la unidad? Ya sé que, ya sé que tengo que ser humilde. Necesito practicar el amor sacrifical que Dios puso en mí. Tú necesitas, hermano, decidir. Tú necesitas decidir, porque si tú no decides, hermano, te vas a quedar en el mismo lugar. Necesitas decidir. Necesitas tomar decisión. Pero si no tomas decisión. Necesitas tomar decisión de leer tu Biblia. Necesitas tomar decisión de orar. Necesitas tomar decisión de ir a ganar almas. Necesitas tomar decisión de no faltar a la iglesia. Hermano, escucha bien. No te avergüences de Cristo. Yo llevaba mi Biblia, hermano, y mi chaleco, mi 9 milímetros, mi, mi semimetralladora, testificando fuera del banco. Un policía testificando fuera del banco. Hermano, el, el hecho de ser policía no significaba que me quitaba eh, eh, el, eh, de ser hijo de Dios y de lo que tenía que hacer. A, a varios alcancé yo ahí en la policía. Uno de ellos está sirviendo. Yo sé que en Monterrey está sirviendo. ¿eh? Pero como es pecador no me ha hablado. Pero, hermano, vamos a Romanos 5.5, hermano. Vamos a mirar de lo que estamos hablando ahí, hermano. No, no se preocupe, hermano. Tenemos que tomar decisión, mira ahí, eh, eh, Romanos 5.5, dice, hermano, y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eh, vamos, ponemos pretexto y excusa, es que, pues, es que no lo puedo hacer. Si sí lo puedes hacer. si sí lo puedes hacer. ¿Y cómo, cómo le puedes hacer que miras a la vecina? ¿Cómo puedes mirar al vecino, hermana? Al tortillero. Es que sentí bonito cuando me dio las tortillas y me agarró la mano. <risa> Eres bien pecadora, hermana. Sí. E necesitas meter en tu corazón que tu esposo es suficiente para ti. Y necesitas meter en tu corazón, hermano, que tu esposa es suficiente para ti. El problema es que realmente debes buscar a Dios. Debes buscar a Dios. Mira, fui a, a mi tierra. Un, hay, bueno, hay, eso lo dicen ahí en Michoacán, hermano. A las mujeres le dicen viejas. aunque no te vayas a ofender. Una triste vieja, perdón, la expresión, hermano, se la escucha como mal, ¿verdad? Eh, iba yo en la combi, hermano, y puso la, su mano en mi pierna. La primera vez, escuche bien, la primera vez, eh, este, eh, eh, pues se enfrenó el carro. Pues, pues, la primera vez, pues, pues, eh, dije, pues, eh, quería detenerse. <risa> Hermano, escucha bien. Lo hizo la segunda vez, me, me, me fui a otro, otro asiento y nomás me quedaba mirando. Y, y dije yo, triste bruja, dije yo. Si caminas, si caminas, con Dios, hermano, escucha bien, le vas a correr a eso. Le vas a correr a eso. Yo por teléfono le digo a mi esposa, ¿qué cree que me pasó? Me pasó esto y esto. Una vieja, dije. Pero hermano, escucha bien. Cuando caminas, cuando tú caminas con Dios y buscas a Dios y lees la Biblia y ganas alma, hermano, escucha bien. Escucha bien, hermano. No, no te vas a inclinar a la carne. Porque ahí cada, cada mujer hay, hermano. Bien fea. No estoy hablando del roto el corazón, hermano. Buscan la manera de cómo casar. Sí, pero dije yo, ni Dios quiera. Sí, es que, hermano, tienes que, Imagínate, hermano, imagínate. Leo Biblia, gano almas, escucho predicaciones, oro. Y pasó eso, imagínate tú, imagínate tú, no más estás esperando eso para irte. Ay, ahí voy, ahí voy, ahí voy, te quieres embarrar, hermano, y no piensas en tus hijos, no piensas en tu esposa, eso es triste, hermano. Bueno, pues, así es, pues. Hermano, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 13, mira. 1 Corintios capítulo 13. Ahí del 4 al 6. Bueno, ya lo habíamos visto, pero vamos a mirarlo ahí, hermano. Dice, el amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice en el 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amén. Dice en el versículo 13: dice hermano, ahí ahora permanece la fe. La esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el sacrificar, el amor, hermano, en la cual realmente debemos practicar, amén. Y si sí lo podemos hacer, Sí lo podemos hacer, hermano. Imagínate, te fueras a Michoacán, te enredas rápido. Las güeras no más están buscando la manera como casar a alguien. Pero realmente, hermano, necesitas buscar a Dios. Necesitas buscar a Dios. A veces no queremos orar. No queremos, hermano. Pero es una necesidad en la cual necesitas mirar en tu corazón. Es una necesidad en la cual debes entender que es una necesidad orar. Una necesidad ir a ganar almas. Una necesidad leer la Biblia. Sin tú no entiendes que es una necesidad, si tú, tú piensas que es una carga, ya te amolaste ya. Tienes que entender en tu corazón que es una necesidad. Porque si no, hermano, escucha bien. Estás arruinado. Vamos a ver Marcos, el, único, el, el último libro, hermano. Perdón, Marcos. Marcos, capítulo 14, del 38 al 41. Marcos, capítulo 14, del 38 al 41. Dice, y hermano, velad y orad. Para que no entréis, que dice, en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entendemos eso, pero realmente tiene que ser nuestro deseo, hermano, bu buscar la presencia de Dios. Tiene que haber un deseo aquí en nuestro corazón, hermano, de buscar la presencia de Dios. Dice en el versículo 39, otra vez, y fue. Vamos a terminar el 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló. que dice? Imagínate, hermano. ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? Los encontró durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué. Que responderle, hermano, escucha bien no vas a poder con la mujer que tienes no vas a poder con tus fuerzas no vas a poder con tu sabiduría no vas a poder solamente con oración, hermano vas a poder con ella hermano, es que se pone bien liona pues esa liona va a seguir hasta que realmente tú no ores tú no ores a veces la mujer quiere desahogarse. Es normal. Es normal ella. Por eso necesita un hombre en casa. Pero si nomás tiene una figura. Ahí hay un matrimonio, hermano, que el hombre es una figura. Eh, eh, un hombre acosándola enfrente de él y no hace nada. Qué horrible. tener nomás una figura ahí, nada y realmente no, no la defiende. La están acosando ahí y no la defiende. Qué triste, triste, cobarde. Qué horrible. Créeme que así le, hace, le, le hicieran a mi esposa lo mismo que le doy uno. Cierto. Es mi esposa. Estamos para defenderla. Y principalmente en oración. No, no estamos para realmente eh, burlarnos de ella, humillarla, no, defenderla. Y todo tiene que ver con la oración, hermano. Todo tiene que ver con la oración. Dice en el versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué, qué responderle, dice. Vino la tercera vez y les dijo, dormid. Ya y descansad, dice. Basta la hora, ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Dice en el versículo 38, hermano. Velad y orad para que no entréis. ¿Qué dice? ¿Cuánto necesitas orar? ¿Cuánto necesitas orar? Velad y orad para que no entréis en tentación, los jóvenes hermanos. Necesitan orar. Por eso andan ahí nomás con los ojos chuecos. Les digo a los michoacanos, aquí no hay michoacanos, nomás yo. Que parecen chucky, ¿verdad? Es eh, el exorcista. Yes. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos orar. Nunca, hermano, Dios va a rechazar un espíritu humillado y constrito, constrito y humillado. Nunca Dios va a rechazar eso. Por eso necesitamos buscar a Dios. Y hermano, y ahorita que realmente está hablando Dios aquí en el versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Exactamente. Pero realmente, si Dios te tocó tu corazón por una gran necesidad que hay en tu vida por una gran necesidad porque realmente necesitas orar por tu esposa por una gran necesidad que necesitas orar por tu esposo por una gran necesidad que necesitas orar por tus hijos necesitas humillarte necesitas humillarte a veces muchos de los cristianos le echan la carga al pastor el pastor ora pero que hay de ti Cae de ti como papá, cae de ti como mamá. ¿Qué haces? Necesitas orar. Y si realmente, hermano, hay humildad en ti, vas a venir a, a, a hacer un altar en la cual ahí debes decirle a Dios: Yo quiero buscarte y estar siempre así. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, nosotros somos bien malos. Él es muy bueno. Nos da cosas que realmente no merecemos. Entonces, si te ha dado cosas, Dios, hermano, principalmente ya te dio la salvación. Gracias a Dios que tienes una familia. Gracias a Dios que tienes un esposo. Gracias a Dios que tienes una esposa. Gracias a Dios que tienes unos hijos. Sea agradecido con Dios. Y ven ahora. Vamos a orar hermano, vamos a orar, Aquí hay un altar, vamos a orar. Hermana tú no te quedes sentada ahí, necesitas humillarte a Dios. Señorita, no necesitas humillarte a Dios, joven necesitas humillarte a Dios. Dile al Señor ahí en tu lugar, perdóname, porque he dejado de leer mi Biblia. Reconoce ahí en tu lugar, hermano, que, que realmente cuando pierdes una esposa tú tienes la culpa, porque no oras, no oraste. Dile al Señor ahí en tu lugar, perdóname Señor, no oro por la protección del corazón de mi esposa. No oro por la, la protección del corazón de mi esposo. Perdóname porque no oro por mis hijos. Soy el principal que debo de enseñar en caminar con Dios, en buscar lo de la Biblia, en buscar en oración, en buscar y a ganar almas, en venir a la iglesia. Perdóname, Señor. Aquí estoy, Señor. Como hijo tuyo, como hija tuya. Haz compromiso con Dios ahí en el lugar, hermano. Y dile al Señor, Señor, así quiero permanecer. Así quiero buscarte. Ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Haz que se vuelva una necesidad en mi corazón de buscarte en oración. Haz que se vuelva una necesidad en mi corazón buscarte bíblicamente Señor haz que se vuelva una necesidad ir a busca, buscar lo que más te gusta Señor a la gente perdida haz que se vuelva una necesidad de estar en la iglesia Señor perdóname Padre
0: Qué importante, hermanos, <coughs> es caminar con Dios. Qué importante es darnos cuenta de la necesidad que tenemos. Padre Celestial, gracias, gracias por tu preciosa palabra, por siervo, y Dios concédenos el poder seguir adelante, y buscar Señor tu rostro, buscar tu presencia, caminar contigo, orar, sacrificar, bendice las decisiones que hemos hecho y Dios permite que se vuelva una necesidad de nosotros el volver a ti. Gracias por cada uno que ha hecho una decisión, tú has escuchado, te ruego que tú Señor anotes lo que te, ha, te hemos dicho en el altar, y Padre que podamos, eh, tú nos recuerdes lo que te hemos prometido, siempre, para que podamos llevar a cabo el compromiso, bendice las decisiones, te lo ruego en Cristo Jesús, Amén.